0: Think of us.
1: Tá na rede, simbora pra mais uma sessão saudade não tem idade Na nossa visita semanal aos 10 anos que nunca acabaram É o 80 Watts, o podcast especializado na produção musical Que circulou o planeta entre 1980 e 1989 E hoje nós começamos a viagem com duas cantoras Que foram ícones musas das décadas de 60 e 70 A Grace Slick, do Jefferson Airplane Que depois virou Jefferson Starship Depois virou Starship Depois virou nada e a Frida do ABBA, você sabia que elas compartilham algumas semelhanças? As duas vêm de famílias norueguesas, as duas trabalharam como modelos, as duas mudaram de nome na vida artística, as duas tocam piano, as duas tiveram relações amorosas com integrantes das suas bandas, as duas começaram e interromperam a carreira solo nos anos 80 e as duas retomaram a carreira na década de 90. A gente ouve então as duas em carreira solo nos anos 80. Primeiro a Grace com Angel of the Night de 81 e depois a Frida com I Know There's Something Going On de 82. E quem produziu esse álbum, aliás, foi o Phil Collins. Depois teremos os ingleses do The Bible, com Honey Be Good, de 88. Também o um Spiral Carpets, com Move In, um single de 89. Aliás, você sabe quem trabalhou como roder com Spiral Carpets? O No Gallagher, do Oasis. Bom, depois ficaremos com o Troop Mind's Crack, banda do País de Gales, que começou e terminou as atividades nos anos 80. Continuamos com a super banda gótica Lords of the New Church, que era formada por integrantes de bandas punks importantes dos anos 70. O Steve Baters, do Dead Boys, o Brian James, do The Damned, o Dave Chaguna, do Sham69 e o Nick Turner, do The Barracudas. Eu já volto aí com o segundo bloco. Por enquanto, abra o seu picolé tubarão sabor maçã verde e vamos curtir a voz da Grace Slick.
0: 80 watts. On We'll
2: O passado presente pra você.
1: O pelo retrovisor desta edição que está sendo reprisada vai ser um pouquinho diferente. Eu vou conversar com um escritor que está lançando um livro sobre as canções de uma banda dos anos 80, o Uns e Outros. Já está à venda na Amazon o livro Goles de Solidão e Poesia, uma antologia da obra da banda Uns e Outros que traz as histórias por trás de várias canções do grupo, como Cartas Missionários, Notícias do Leste, Dias Vermelhos, entre outras. As análises também trazem referências literárias, filosóficas e poéticas sobre o trabalho do compositor e vocalista da banda Uns e Outros, Marcelo Raina. Eu conversei com o autor desse livro, Alec Honsi, e contou um pouco sobre ele, sua obra e sua vida.
3: Eu sou o Alec Ronsi, eu sou jornalista, eu também fiz filosofia. Eu sou filho de uma brasileira que foi estudar em Paris, moda. E conheceu meu pai, um turco, que tinha ido estudar arquitetura e acabou mudando o curso para jornalismo.
1: O primeiro desafio do Alec ao conhecer a terra da sua mãe foi dominar o idioma português.
3: Bom, eu tomei gosto por escrever logo criança quando cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 1973, eu tinha conversas orais né, com a minha mãe, e... mas eu não sabia escrever, eu sabia falar português, entendia português, mas eu não sabia escrever. E no processo de alfabetização, né, eu, os livros me ajudaram demais. Então eu li muito Monteiro Lobato, li muito Jorge Amado naquele começo, né, Crônicas de Drummond, eu gostava muito. E isso tudo foi
1: formando um ávido leitor. Mas ele também era admirador dos grandes autores internacionais, como o Hugo.
3: Os meus autores prediletos são Vitor Hugo, com o seu Leni Zerabli, que é o maior romance jamais escrito é, que eu tenha tido contato. Eu também coloco no panteão dos grandes escritores é, Camus, é, Foucault, é, Dostoevsky, Tolstói, Uh, Virginia Woolf, esplendorosa Gosto muito de um autor brasileiro, Fausto Wolfe, Também uma referência na, na minha escrita
1: E logo veio a transição de leitor para escritor
3: E o desejo de escrever veio muito com, com o colégio mesmo Porque eu fazia redações né, quando era pedido e as minhas redações não se limitavam a uma página ou, uma, ou duas, como era a maioria da redação dos alunos. Minhas redações eram mais para contos, assim, com oito, dez páginas. E um professor foi crucial na minha vida porque ele me, me ajudou e incentivou muito para que eu sempre continuasse escrevendo. Embora a minha primeira expressão de, da escrita foi a poesia. Então, eu sempre escrevi poemas desde muito novo e essa é a minha primeira expressão literária.
1: Tendo crescido nos anos 80 aqui no Brasil, ele inevitavelmente acompanhou o surgimento das grandes bandas daquela década, incluindo Uns e Outros.
3: Eu conheci a banda Uns e Outros ali nos idos de 1987, num show no Circulador, eles estavam acabando de lançar o primeiro álbum deles, Nós Normais. É, e uma noite eu fui até o circo e, e vi o show e gostei muito. Eu já conhecia a banda pela canção Dois Gumes, que havia tocado no ano anterior, né, em 86 e ainda em 87, tocava tá, tocava razoavelmente bem. E eu conheci a banda nesse show e eu gostei muito, eu me lembro de, da energia, eu me lembro de ter gostado muito das letras que é o que sempre me chamou muito a atenção em bandas. Eu gosto da sonoridade, eu adoro o som das canções, mas uma música para me ganhar, ela tem que me ganhar pelas letras. E naquele álbum que eles estavam tocando, Nós Normais, havia muita coisa com qualidade ali.
1: Mas não foram os grandes sucessos da banda que ganharam o coração do Alec.
3: Por incrível que pareça, não foi os grandes sucessos da banda que me ganharam como, como fã. A música que mais me impressionou naquele, naquele final né, da década de 80, uh, de uns e outros, e que me fez prestar atenção em tudo que eles fizessem depois, foi a música Ausência. É, primeiro porque quebrava o padrão do rock, né? Então tinha um, um arranjo muito orquestral ali, ó, de uma leveza muito bonita e a forma como Rayana cantava também impregnava um, um, um sentimento ali de de perda mesmo, era teatral e a letra com a referência a Nelson Rodrigues, né? que é o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos. E, então, quando eu ouvi aquela canção, eu, eu fui a, arrebatado assim, pela banda e, a partir de então, não deixei mais de seguir os passos, mesmo estando à distância, mesmo não tocando muito no rádio. Isso fez com que eu me, a, me apaixonasse pelo som e pela qualidade do trabalho
1: de uns e outros. E de tanto ouvir os Uns e Outros, o Alec pôde notar um elemento que permeia a obra da banda.
3: Eu penso que o que une o Uns e Outros, as suas canções, é o relacionamento. A banda está falando o tempo todo do relacionamento. Ela coloca o ser, a pessoa, né? o ser vivente, o ser filosófico, o ente, no centro de tudo que ocorre e a banda retrata o relacionamento entre os casais, mas retrata o relacionamento com o meio ambiente, retrata o relacionamento com amigos ou que estão ou que se foram e também o relacionamento do ser com a política. Banda uns e outros, é, eu acho até engraçado quando eu leio comentários na internet, por exemplo, de quando a banda ou a Rayana faz alguma postagem é, de cunho político, e aí algumas pessoas dizem assim, olha, eu gostava mais quando vocês não falavam de política. A Banda Uns e Outros talvez seja a banda que mais falou de política no, no Brasil. Assim, há canções uh, deles que deveriam ser imortalizadas, eternizadas e discutidas nas escolas. O cheiro tem para mim o, um peso ainda maior do que O que País é Este, da Legião, que eu amo... E do que Brasil do Cazuza, por quem eu também sou muito apaixonado. Porque o cheiro, ela retrata a, a situação política brasileira, por exemplo, por um outro prisma. Enquanto essas canções que eu citei e outras tantas, elas uh, miram o poder e tocam no poder e batem no poder, o cheiro mostra que o responsável por esse poder, o responsável por isso e tudo, somos nós. O mau cheiro que exala de Brasília é só exala porque nós mandamos o lixo para Brasília. Nós do país inteiro, de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, do Acre, do Rio Grande do Sul, nós de todo lugar do país mandamos o lixo para Brasília. E o cheiro que exala de lá é um pouco o cheiro que exala de todos nós. Então eu penso que Relacionamento é a palavra que move uns e outros. O assim, um relacionamento da banda com todo o universo.
1: Mas a ideia para escrever o livro Goles de Solidão e Poesia ainda levaria um bom tempo para germinar, e isso acabou sendo um negócio da China.
3: A história desse livro, é Goles de Solidão e Poesia, uma antologia na obra da banda Uns e Outros ela é um pouco curiosa porque nasceu sem ser uma coisa programada, né? apesar que a maioria dos meus livros, do meu, do meu trabalho, é feito dessa maneira, assim, sem um, sem uma perspectiva prévia do que eu vou fazer e tudo mais. As histórias vão me levando. Mas no goles de Solidão e Poesia, aconteceu algo inusitado que foi o seguinte, Perto de 30 anos eu fui morar na China e trabalhava numa empresa de importação e exportação e fui morar na China. E uma noite eu estava no no hotel e sintonizava uma rádio de Macau que tocava música brasileira. E eu gostava muito de ouvir essa rádio porque me trazia músicas que eu ouvia quando eu morava aqui, e me trazia um pouco de saudade e tudo mais. E certa noite, tocou na sequência Cartas, missionários e notícias do leste. E eu não sei se por conta da distância, da solidão, da vontade de ouvir português, de, ou da saudade dos shows que eu tinha visto, inclusive shows da própria banda, eu... Fiz uma analogia entre Cartas Missionários e Notícias do Leste. E acabei escrevendo um texto. Para não perder esse texto, eu mandei para o meu e-mail mesmo. Isso ficou inédito por mais de 30 anos. Uh, o mundo girou, a Lusitana rodou. Né? E certo dia eu estou conversando com meu amigo Marcelo Gilberto. Uh, praticamente um irmão, amigo de 30 anos. E... A gente começou a conversar sobre uns e outros, sobre, sobre o trabalho da banda, e ele falou de carta aos missionários, e eu falei, poxa, tem um texto que eu fiz sobre isso há tantos anos e tal, ligando carta aos missionários da notícia do Leste, vou procurar e te mando. Depois eu cheguei, mandei o texto para ele por e-mail, e a história tinha morrido. Dois dias depois, o Marcelo Rayana me liga, é, perguntando, Uh, se eu tinha feito, se aquele texto era meu mesmo, se eu já tinha ouvido ele falar sobre aquilo em algum lugar, porque ele não se lembrava de ter dado alguma entrevista falando sobre sobre essa ligação que havia entre as duas canções. Eu neguei, falei que não, que era um texto que eu tinha escrito há tantos anos e que ele estava mal escrito, talvez, né porque não me lembrava mais, e ele adorou e nós começamos a conversar. E aí conversando com com Raena ao telefone e tudo mais ele me pediu para uh, se eu toparia fazer uma análise de de outras músicas do do uns e outros que ele tinha gostado muito do trabalho e eu comecei a fazer uh, naquela noite mesmo sentei o computador, baixei todas as músicas e comecei a fazer a análise das letras né por ordem cronológica disco a disco tal e fui fazendo é, a análise de todas as canções. no primeiro momento, o Rayana havia sugerido que se eu quisesse, ele poderia me contar as histórias das músicas para eu poder escrever e tal, para ser mais fiel possível. Eu disse a ele que ele preferia o contrário, que eu preferia escrever o texto primeiro, fazer a minha interpretação, a minha análise, mandar para ele. E aí, caso eu tivesse muito errado, não tivesse nada a ver e tudo mais, nós retrabalharíamos aquele texto e eu fiz dessa forma porque isso me deu uma grande liberdade eu não fiquei preso né no nos relatos dele e para minha surpresa quando nós terminamos o trabalho em todas as canções somente duas canções elas tinham a análise diferente do do objetivo da composição né que foi dias vermelhos e a pena implacável o resto estava tudo dentro do que era esperado mesmo por ele e do que eu havia sentido quando quando li as letras. E aí o Rayana é, acabou aprovando e surgiu a ideia então de nós fazermos é, um livro. né? E aí eu reli todo o trabalho, fiz a correção, as coisas todas e o título veio, né, com o verso de uma das canções, né, Bebendo em goles de solidão, né? E aí eu acrescentei. Poesia. É isso, essa é a história do livro.
1: E eu adorei o fato do Alec ter analisado a letra de carta aos missionários, que foi tema de um resumo do som aqui no 80 Watts. Ele contou parte do trecho do livro sobre essa música.
3: Cartas Missionárias, talvez o maior sucesso comercial da banda, e, e por ironia, é muita gente nem sabe que a música é do uns e outros, pensam que a música é do nenhum de nós, e agora do biquíni, né, porque o Bruno fez uma, uma gravação poderosa dessa música, então a nova geração talvez até pense que é do Biquíni Cavadão. É uma canção é, irônica, e de uma profundidade extrema, né, Uh, um trecho do, do meu texto, da minha análise Ele vai falar sobre, sobre essa questão da ironia e, Mas a ironia aqui não é a ironia comum de ridicularizar né? Como nós estamos acostumados a dizer né? Vamos, Ah, ele está sendo irônico na verdade, nós confundimos muito o, o irônico do jocoso com, e o sarcástico. A ironia empregada aqui, pelo, pelo Rayana é a ironia socrática. Né? É aquela ironia que, na figura retórica, considera em dizer o contrário daquilo que se, que se quer expressar. Essa é a ironia que... O Rayana vai beber tão bem na, na filosofia para compor a música. Um dos trechos da análise diz A ironia empregada é que a palavra missionários está sempre ligada a boas ações. Talvez esta associação seja feita pela questão da religiosidade muito presente na alma humana. Sempre pensamos que o missionário é quem faz o bem. No entanto, a palavra em si não tem esse significado. Esse é o significado estreito. A palavra vem do latim missionarius, aquele que é mandado realizar uma tarefa. Pouco importa que tarefa seja essa. Dar comida aos necessitados faz de uma pessoa um missionário. Jogar bomba ou piloto uh, do Enola Gay, que lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, também foi um missionário. Ele cumpria uma missão. O compositor faz também o simbolismo dos quatro cavaleiros do Apocalipse, descritos no livro do apóstolo João, substituindo a peste por discórdia, a fome por ganância e mantendo a guerra e a morte. Apesar da substituição dos termos, em essência, o sentido não é alterado uma vez que a ganância produz a fome e a discórdia é uma peste que contamina, contagia e desencadeia uma série de acontecimentos nocivos, dentre eles as missões suicidas e as crianças que matam crianças inimigas, como a subverter toda a ordem natural das coisas, suprimindo da criança o seu direito de ser criança.
1: O livro Goles de Solidão e Poesia já está vendo em formato e-book e pode ser adquirido na Amazon.
3: O livro Goles de Solidão e Poesia, ele pode ser adquirido uh, no formato e-book pela Amazon. Né? Então é só entrar na, na Amazon, digitar o nome do livro ou o nome do autor, que vai aparecer a opção e-book lá. Para quem está fora do país e está ouvindo esse programa, que eu sei que tem alcance também no exterior e gostaria de obter o livro... Também seria interessante adquiri-lo pela Amazon, porque a Amazon ela trabalha com fretes internacionais, né? Então, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos da América e em qualquer outros lugares fora do Brasil, a Amazon é mais fácil.
1: Mas se você gosta do estilo de livro novo, também tem a versão impressa.
3: Para quem está no Brasil e quer a versão impressa do livro, Aí tem o canal da Agebook, que é uma editora on demand que publica as minhas obras no Brasil. E o frete sai bem mais barato do que comprar pela Amazon, tá?
1: Se você quiser seguir o Alec nas redes
3: sociais, contato comigo, pode mandar e-mail para alec.escritor@gmail.com. Alec é com K, A-L-E-K, Ronce é com H, H-O-N-S-E. Alec Rons, escritor, arroba gmail.com. Também com esse mesmo nome pode-se encontrar o, o meu Instagram, né? E também o, o Facebook. E o meu contato pessoal, né? O do WhatsApp, que eu respondo, todo mundo, e ele é público mesmo. É o DDD11, São Paulo, 981518718, 981518718. Esses é um, são os contatos que as pessoas podem falar comigo. Eu quero agradecer a oportunidade que o 80 Watts me deu de falar sobre o meu trabalho. É, foi um trabalho feito com com muita determinação, com muito cuidado, com muito desvelo mesmo, porque é uma banda que eu tenho um carinho enorme, então eu não poderia fazer, entregar nada do que o melhor que eu poderia entregar nesse livro. E eu gostaria de pedir para as pessoas que estão ouvindo né, o 80 Watts que compartilhem né, a essa entrevista e os que forem a minha página tanto do, do Insta como do Facebook que compartilhem também as postagens, mas também é, não só o meu trabalho né é, todo mundo conhece alguém que é um artista, alguém que é um cantor um escritor, um poeta um, um músico né? um, um ator e muitas vezes essas pessoas estão passando por problemas com falta de trabalho, principalmente nessa época de pandemia, né? em que os eventos fecharam e tudo mais. E, então, quando nós nos engajamos em compartilhar o trabalho dessas pessoas, nós estamos fazendo com que o trabalho delas chegue cada vez mais longe. Então, pode ser que aquele trabalho não nos interesse, ou que interesse, mas nós não temos condições de adquirir naquele momento, mas seria muito importante... Que passasse para frente, porque talvez um amigo está querendo ler um livro, talvez um amigo está precisando de uma música nova, alguém está querendo uma poesia, alguém precisa de uma escultura, alguém precisa de um ator. E nós vamos expandindo o trabalho. O, eu, eu gosto quando as postagens que eu faço têm curtidas. É, é, faz bem pro ego ter curtida. Mas o dedo que aperta o botão curtir é o mesmo dedo que aperta o botão compartilhar. Então vamos pensar nisso, vamos compartilhar o trabalho, vamos compartilhar a arte. Nós compartilhamos tanta bobagem todos os dias, né? Muitas vezes até sem querer fake news, né? Ou fazemos uma corrente de de ódio ou de lacração na internet. E tem tanta coisa boa para ser compartilhada, a música nova daquela banda que você gosta, o clipe novo daquela banda, ou um clipe antigo de uma outra banda, apresentar para os novos o que existia, um livro novo, enfim, eu gostaria muito que as pessoas que ouviram essa entrevista pudessem pensar sobre isso. E compartilhar o trabalho de todas, o meu trabalho, claro, mas também o trabalho de todas as pessoas que eles conhecem, porque dessa forma a gente pode deixar a internet, se não melhor, pelo menos mais leve e com um pouco mais de vida e de cor. Do mais, muito obrigado à produção do programa, ao XI, ao uh, 80 Watts, e que essa iniciativa de trazer literatura para o rádio seja para ficar. Muito obrigado a todos obrigado a todos os ouvintes e comprem o
1: livro Esse foi Alec Huns, escritor e autor do livro Goles de Solidão e Poesia uma antologia da obra da banda Uns e Outros. Os links para a Amazon e para a Agbook estão na descrição deste episódio assim como todas as redes sociais do Alec Pelo Retrovisor o
2: passado presente pra você
1: 80 Watts. Eu sou o Xi e você está ouvindo 80 Watts, o podcast especializado nos sons dos anos 80. Toda quarta-feira, uma nova edição via iTunes, via TuneIn Radio, via Podomatic ou Mixcloud, onde você encontra todas as edições anteriores, hein? A gente começa o segundo bloco com o Dan Hartman, que faleceu em 94. Muita gente acha que o Dan Hartman era negro por causa daquele clipe da música I Can Dream About You, né? da trilha sonora do filme Ruas de Fogo. Mas, na verdade, aquele clipe mostra o ator Winston Ford e o grupo fictício do filme, né? o The Sorrels. Aliás, o Dan ofereceu essa música I Can Dream About o Daryl Hall John Notes mas eles acabaram recusando porque o álbum deles já estava finalizado A gente confere um hit da carreira solo Second Nature de 84 Bom, já que falamos do Daryl Hall John Notes vamos ouvi-los então com You Make My Dreams Come True música que faz parte de um dos meus filmes favoritos sobre os anos 80 ou que se passam nos anos 80, né? Afinado no amor The Wedding Singer com o Adam Sandler e a Drew Barrymore mais teremos esse bloco aqui. Ah, teremos o The Quarks, lá da Alemanha, com Mechanical, um som de 81. Também o Lang Overcoat, banda do Texas, com Internal Silence, de 83. E o Play, mas que nome é horrível de banda, né? Play. Com Red Movies, de 85. E para fechar o bloco e também o programa, ficamos com o Arte no Escuro, banda formada pelo Lui nos vocais que depois seria substituído pela Marielle que vinha da escola de escândalos o Paulo Coelho na guitarra, não é aquele não né também tinha o Pedro no baixo e o Adriano na bateria a Marielle nos anos 90 fundou outra banda o Volcana, lembra delas? é, mas essa história fica para um outro dia a gente vai ouvir Rosas que faz parte do único álbum do grupo auto-intitulado e que foi lançado em 87 e por hoje é só a gente se fala novamente na semana que vem tá combinado? abraço
0: 80 watts
4: da
1: Vale o seu voto. Meu voto vale respeito. Meu voto vale igualdade. Meu voto vale liberdade religiosa. Porque eu tenho a minha religião, que não precisa ser a mesma que a sua. Mas o Estado tem que ser laico. Garantir espaço para todas, sem privilegiar nem perseguir nenhuma.
2: Uma campanha mais direito, mais poder para as mulheres brasileiras. Saiba mais, www
4: quanto vale seu voto.org.br
2: Os anos 80 estão de volta.
0: 80 vibes. the box.